0: Okay, kommt gerne zum Ende. Schließt es mit einem gläubigen Amen ab, euer Gebet. Amen. Amen, Amen, Amen. Gott segnet unsere Bundesregierung. Amen. Mit viel Weisheit und Einsicht. Das ist sehr gut. Ähm, schön, dass ihr da seid, auch nach dem Abendgottesdienst. Manche, die bis 0 Uhr hier waren und heute Morgen schon wieder, manche haben hier übernachtet. Ähm, munkelt man. Ähm, weiß man nicht so genau. Ähm, muss man schauen, ob sie das gleiche T-Shirt anhaben. Nee, es war sehr schön. Gott hat sich bewegt, Gott ist da und Gott gebiert ein Momentum in unserer Stadt und in unserem Land. Amen. Und Gott hat noch weit mehr in petto. Amen. Und das ist gut. Und lasst uns so dankbar sein für alles, was Gott tut. Ich möchte euch auch danken, alle, die wirklich mitgemacht haben, mitorganisiert haben, mitgetragen haben, mit aufgebaut, abgebaut, zusammengerollt haben. Thomas, ganz vielen Dank. Ich habe dich da noch stundenlang hin und her laufen sehen und jedes Detail. Vielen, vielen Dank von Herzen. Lass uns mal dem Thomas einen Applaus geben. Stellvertretend für alle. Aber das hat mich irgendwie gestern total berührt. Vielen Dank dafür. Gut, wir sind... Ähm, übergeordnet in dieser Serie The Blessed Life, ähm, bewusst auf Englisch, weil wir eine Gemeinde ehren, die da wirklich so einen Durchbruch hat, so ein gesegnetes Leben in den USA, die mich sehr inspiriert hat, die einen großen Durchbruch auch im Rahmen Finanzen haben. Und wir wollen einen Durchbruch im Rahmen der Finanznahme als Gemeinde, weil wir Gottes Reich finanzieren und bauen wollen. Amen. Und jeder, der es glaubt und auch will, sagt auch Amen. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Wort heute Morgen laufen lässt, dass, es, dass du es aussendest, um Frucht zu bringen, um Dinge niederzureißen, die uns im Weg stehen, um Dinge aufzubauen, um unseren Blick zu weiten. Ich bete, dass wir geöffnete Augen bekommen des Herzens, dass wir sehen können, was du siehst und wie du siehst. Du sagst, wir sollen vom Himmel her sehen und fühlen und handeln. Und ich bete, dass du das freisetzt, diese Gnade, dass heute etwas in unsere Herzen fällt, was Frucht bringt ähm, über die nächsten Tage, Wochen und vielen Monate und Jahre. Amen. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, ob es ihn so gab, weiß ich nicht, ich habe die Geschichte immer mal wieder gelesen, vielleicht gab es eine ähnliche, vielleicht ist es nur ein Bild, Jesus hat oft in Parabeln gesprochen und zwar ist es ein Mann, der vor ein paar hundert Jahren quasi in Europa sich auch entschieden hatte auszuwandern in die USA, quasi ins verheißene Land, da wo alles besser ist, ähm, wo er dachte, da verändert sich sein Leben und er hat hier mit großer, großer, großer Mühsal ähm, Geld zusammengearbeitet, zusammengekratzt, um sich dieses Ticket für die Überfahrt zu bezahlen und hat wirklich jeden Penny, jeden Cent, jeden Pfennig damals, wie auch immer die Währung damals war, zusammengekratzt, um diese Reise antreten zu können. Und das Geld, dann hat er es irgendwann zusammen gehabt, nach wirklich langer, langer Zeit, war glücklich, dass er dieses Ticket kaufen konnte und hat quasi das Geld, was er noch ein bisschen übrig hatte, was nicht viel war, das hat er in Essen, ganz einfaches Essen investiert, weil er hatte kaum noch Geld, um irgendwie diesen Monat oder wie lange genau diese Überfahrt dann war, eben von England in die USA zu finanzieren, also um da Essen zu kaufen, damit er während dieser Tage einfach sich über Wasser halten kann, um dann dort hoffentlich ein besseres Leben zu beginnen. Und so war das, dass einfach diese Überfahrt losging und er hat da sein wahrscheinlich einfaches Essen, Knäckebrot, alles was hält, was nicht kaputt geht, dabei gehabt, um sich irgendwie, um nicht ganz, äh, ganz das äh, nicht ganz abnimmt, dass er irgendwie halt durchkommt mit dem wenigen Geld, was er hat. Und während er abends da immer so saß, hat er die Leute feiern hören oben auf den oberen Decks, wie wie es am gut gehen lassen und Musik und er konnte die Leute förmlich schmatzen hören. Die, die mehr Geld hatten, die, die da gut essen konnten und war da unten, aber war dankbar, dass er einfach auf dem Weg ist, einfach in ein neues Leben. Und so der Monat ging vorbei und so zum Ende der Fahrt ähm, trifft er irgendwie den Kapitän des Schiffes und der spricht ihn an, keine Ahnung, warum sie genau ins Gespräch gekommen sind, aber dieser Kapitän spricht ihn an und fragt ihn, ob er jetzt auch so zum Ende der Fahrt, ob er auch bei dem großen Essen dann dabei ist, jetzt wo die Fahrt zu Ende geht und er ist ein bisschen beschämt und... Ähm, sagt halt, dass er sich das gar nicht leisten kann, dass es völlig außerhalb seiner Möglichkeiten ist, ähm, um dann von dem Kapitän zu erfahren, dass das Essen ja im Ticket inbegriffen war. Das ist doof gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, du denkst, etwas ist im Ticket inbegriffen oder auch umgekehrt, ähm, du denkst, es ist das ist, wir waren, wir sind vor zwei, drei Jahren in, nach Israel geflogen, ähm, auch ganz interessant, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, Gott ruft uns zu dieser Zeit, waren dann ganz unsicher, haben dann gebucht, aber zu spät gebucht, deswegen haben wir fast, glaube ich, fast das Dreifache an Flugpreisen bezahlt für eine ganze Familie, also, aber es war so eindeutig, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen jetzt treu sein, wir gehen dahin. und dann haben wir da über so eine ähm, türkische, also nicht türkische Airlines, aber so aus dem türkischen Bereich eine Airline gebucht ähm, ich nenne sie nicht, weil ich erzähle nichts Gutes über sie. Ähm, deswegen möchte ich es ihnen jetzt nicht madig machen. Auf jeden Fall sind wir dann, haben wir dieses Ticket gebucht und habe mich schon gefreut, was es so in der türkischen Airline wohl so zum Essen gibt. So, also ich mag Flugzeugessen, mögen ja nicht viele. Ich liebe auch Hoch, richtig gute Restaurants, aber seit ich klein bin, fliege ich und ich liebe Flugzeugessen. Und da habe ich mich so richtig gefreut, was die so wohl in dieser Airline so zu essen haben und saß da im Flug und wir waren am Flughafen, und da habe ich gedacht, nee, ich kaufe mir jetzt auch nichts mehr so, es gibt ja gleich Essen und Trinken und es ist ja meistens alles inklusive und bin dann mit hungrigem Magen ins Flugzeug gestiegen, um dann zu erfahren, dass das Essen nicht inklusive war. Und nicht nur das Essen nicht, sondern auch das Trinken nicht. Und so ein kleines Fläschchen Wasser hat schon 5 Euro gekostet oder vielleicht 4,50, viel zu viel. Und meine Kinder, drei Stück an der Zahl, haben natürlich angefangen: Hunger, Durst. Und ich habe mir gedacht, das Flugticket war schon so teuer, diese, weil wir das dreifachen Preis bezahlt haben. Und ich war innerlich, habe ich gedacht, ich gebe keinen Cent mehr aus für diese Reise. Und jetzt habe ich gemerkt: Ach du liebe Zeit, da müssen weitere 50 Euro fließen, damit wir essen und trinken können. Und ich hätte vielleicht noch durchbekommen, aber deinen Kindern ähm, zu sagen, wir trinken jetzt nichts und essen jetzt auch nichts die nächsten vier Stunden, das geht natürlich nicht. Also es macht Sinn, was ich euch mit diesen zwei Geschichten sagen möchte ist, es macht total Sinn zu wissen, was in einem Ticket inbegriffen ist und was in einem Ticket nicht inbegriffen ist. Amen? Was? Kein Problem, das ist inbegriffen. Ähm, der Heilige Geist liebt es. Ähm, uns zu zeigen, was bei Gott drin ist. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, im Reich Gottes bekommen wir alles aus Glauben. Indem du vertraust und sagst, Gott hat das für mich, das ist bei Gott möglich, das ist in Gottes Herzen drin. Indem du das weißt, bekommst du es. Also du musst, um Glauben, um vertrauen zu können, wissen, was will Gott eigentlich? Was ist in Gottes Herzen drin? Was ist möglich? Was ist drin? Was ist Teil von Gottes Plan? Was ist möglich? Und wenn du es weißt, dann darfst du dein Herz darauf richten und sagen, okay, so soll es in meinem Leben sein. Und dann gibt es Dritte, damit diese Dinge zustande kommen. Du musst es wissen, du musst es glauben. Und das Dritte ist, dass du dein Herz darauf richtest und ihm vertraust und dass du daran festhältst. Es heißt, Verheißungen Gottes werden durch Ausharren, durch Dranbleiben, durch Festhalten. Manchmal weißt du, was Gott will. Du richtest dein Vertrauen darauf und dann gilt es festzuhalten. Amen. Gott spricht Dinge und dann sollen wir festhalten. Damit wir aber wissen, was in Gottes Willen drin ist, hat uns Paulus eine wunderschön, ähm, wunderschöne Verse übermittelt im 1. Korinther 2, die Verse 9 bis 12, das sind mit die schönsten Verse ähm, in der Bibel, aber ich habe ungefähr 1000 schönste Verse ähm, in der Bibel, aber er ist einer davon. Und da heißt es, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist, denn der Geist, also der Heilige Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Da sagt Paulus, Gott hat Dinge vorbereitet für die Menschen, die ihn lieben. Wenn du Gott liebst, hat der Allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alle Tiere, die ganze Schöpfung erschaffen hat. Und wenn man ein bisschen offene Augen hat, der Römerbrief sagt uns, guck dir die Schöpfung an und eigentlich kommt keiner dran vorbei, nicht eigentlich, es kommt keiner dran vorbei zu erkennen, da steht ein Planer dahinter. Das ist kein Zufall. Guck dir die Schöpfung, guck dir die Welt an, wie wunderbar das ist, egal in welche Richtung. Der Gott, der all das erschaffen hat, dieser Gott hat Pläne in seinem Herzen für dich. Amen. Gott hat Dinge in seinem Herzen. Das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Das ist so wunderbar, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist wie... Ihr kennt es ja an Weihnachten, wie ihr euch als Kinder gefreut habt. Meine Kinder, die halten das dann kaum noch aus, also bis es Weihnachten ist. Und dann, wenn es Weihnachten ist, wann es denn endlich soweit ist. Also dieses Gefühl, was gibt es, was habt ihr vorbereitet, was ist in eurem Herzen für mich. Hey, so dürfen wir mit Gott leben. Unser Gott ist ein Gott, der es liebt, seine Kinder zu beschenken und ihnen Gutes zu tun. Amen. Wenn ihr es glaubt, sagt mal Amen. Weil Gott liebt es, wenn er merkt, oh, wenn mein Kind sagt, ach, hast du Geschenke oder nicht, dann ist es nicht so angenehm. Aber wenn ich merke, die, die freuen sich richtig drauf, dann liebe ich sie, also ich liebe es so oder so, aber dann macht es noch mehr Spaß. Und Gott liebt es, wenn wir hungrig nach ihm sind. Und dann sagt uns diese Stelle, dass wir diese Dinge tatsächlich wissen sollen. Der Heilige Geist, der ein Teil der Gottheit ist, der weiß um die Dinge, die im Herzen des Vaters sind. Er erforscht das Herz von Gott Vater und sagt, ich erforsche sie, um sie dir zu sagen. Du sollst Offenbarung bekommen. Auch ganz real soll der Vorhang von deinen Augen gezogen werden. Auch Paulus, wenn er hier weiter schreibt, sagte, diese Dinge wissen wir nicht durch überredende Worte. durch Auch noch nicht mal in erster Linie durch eine Predigt, wobei eine Predigt gut ist. Sondern der Geist Gottes möchte dir wie einen Vorhang von den Augen ziehen und dir zeigen, was bei ihm möglich ist. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gottes, der heilige Geist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott möchte, dass du sein Herz kennst und dass du weißt, was in seinem Herzen ist. Amen. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, Das in einem Satz zusammengefasst, ähm, was der Wille Gottes ist, finden wir in Matthäus 6, Vers 10, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Vater unser beten wir es immer ohne auch, da ist es, wie im Himmel, so auf Erden. Aber eigentlich steht da, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes erklärter Wille ist, alles, was es im Himmel gibt, soll es auch auf Erden geben, in deinem Leben. Ich sage euch das wieder, im Himmel gibt es keine Diabetes, keine Krankheit, keine Depression, keine Einsamkeit, kein Mangel, kein Streit, kein Mobbing. Und Gott sagt, mein Wille für dich in meinem Herzen ist für dich, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und die Einladung besteht darin, dass wir uns alle nicht, in erster Linie durch das prägen lassen, was wir in unserem Umfeld sehen. Diese Welt wird regiert vom Gott dieser Welt, sagt der Korintherbrief. Diese Welt ist regiert von Finsternis. Jesus sagt sogar an einer Stelle, wir sind rausgerissen, beschreibt Paulus, aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Du bist nicht mehr Teil dieser Welt, aber diese Welt in, ihrer, in ihrem Mangel, in ihrer Zerstörung, in dem allem, was auch negativ ist, das ist nicht Gottes erklärter Wille. Dieser Gedankengang, dass alles, was passiert, ist irgendwie Gottes Wille, das stimmt nicht. Nicht alles, was hier passiert, ganz... Ganz viel, was hier passiert, hat gar nichts mit Gottes Wille zu tun, sondern Gottes erklärter Wille ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich sage, das ist mein Herz für dich. All diese Dinge, die wir besprochen haben und auch nochmal ein Wort, nicht der Warnung, aber der Ermutigung und vielleicht der Ermahnung. Schaut auch nicht in erster Linie auf andere Christen. Schaut auf andere Christen, wenn sie euch inspirieren und ihr merkt, wow, die tragen was von Gott, was ich noch nicht habe. Amen. Wenn du merkst, wow, der, was der lebt, was er in seinem Leben für einen Segen hat, das inspiriert mich, das ist wunderbar. Aber wenn du etwas siehst im Leben von anderen, wo du merkst, irgendwie fühlt es sich nicht nach Fülle an, lass das nicht deine Decke sein, sondern schau, was ist bei Gott möglich. Schau, was sagt das Wort Gottes, was hat Gott verheißen an Gesundheit, an Fülle, an Versorgung, am Durchbruch und richte dein Wort, dein Herz auf das Wort Gottes und sag, Herr, so wie es in deinem Wort steht, die Dinge, die ich in deinem Wort sehe, so soll es in meinem Leben sein. Amen. Was mir in diesem Rahmen der Blessed Life, wie ihr es schon mitbekommen habt, total wichtig ist, ist, dass Finanzen in diesem Thema mit inbegriffen sind. Gott möchte, dass wir ein Leben haben, was finanziell gesegnet ist. In welchem Ausmaß? Das heißt nicht, wir werden alle Millionäre, aber es soll uns allen gut gehen. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da heißt es, dass wir alle, alle Zeit, alles Genüge haben. Also alle, alle Zeit... Alles genüge, so dass wir sogar immer wieder in gute Werke hinein investieren können. Wer möchte das? Alle, alle Zeit, alles genüge, so dass du immer genug hast, um andere zu segnen. Das ist der Herzschlag Gottes, der erklärte Wille. Und das Wichtige ist, dass der gesamte Schriftkontext im Alten Testament wie im Neuen Testament darauf hinweist, dass Gott ein Gott ist, der finanziell segnen möchte. Durch die ganze Kirchengeschichte ist es so, dass Wahrheiten zum Teil völlig verloren waren, dann manchmal wiederentdeckt worden sind, dann manchmal in Extreme gerutscht sind. Aber dem Heiligen Geist ist es ein großes Interesse, uns zu zeigen, ein klares Bild zu geben, was die Schrift über verschiedene Dinge sagt. Zum Beispiel gab es Zeiten, als Jesus quasi, ähm, als er gestorben und auferstanden war, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, ähm, bevor er in den Himmel gefahren ist, geht hin in die ganze Welt. Und erzählt allen, was ich getan habe. Erzählt allen Menschen von dem, was ich getan habe. Ich bin bei euch, Zeichen und Wunder werden euch folgen. Und der Befehl war klar, geht hin in alle Welt. Er sagt, in Jerusalem damals, dann so die nächsten Ortschaften, so, also es wäre Berlin, dann Brandenburg, ähm, oder sagen wir mal so der, ja, so der Speckgürtel von Berlin, dann Brandenburg und dann bis an die Enden der Erde. Also erreicht das ganze Land, erreicht alle Nationen der Welt. Damals hat er gesagt, Jerusalem, Samaria, Galiläa bis an die Enden der Erde. Und seine Jünger haben genau gehört, was Gott gesagt hat. Sie hatten das Wort Gottes, aber keiner ist losgegangen. Die waren einfach in Jerusalem. Und Gott hat dann schon seine Wege gehabt, wie er sie aus Jerusalem wegbekommen hat. Ähm, Gott weiß ja dann, wie er die Leute ins, ins Laufen kriegt. So. Aber es hat damals eine übernatürliche Offenbarung gebraucht in Apostelgeschichte 10, wo Petrus auf dem Dach sitzt, irgendwie beim Gebet ist, aufs Mittagessen wartet und aus dem Nichts kommt eine hatte eine Trance. Das ist wie ein Film, den du hier auf der Leinwand siehst. Da ein Film am helllichten Tag vor seinen Augen fängt ein Film an zu laufen. Also er ist in so einem Erlebnis mit drin. Und Gott, die Quintessenz dieses Erlebnisses ist, dass Gott ihm sagt: Hey, dieses Evangelium ist nicht nur für die Juden, sondern es ist für alle Völker der Welt. Es ist nicht nur für Juden, sondern alle sollen diese fantastische Botschaft hören. Wer das glaubt, sagt Amen. Alle. Das gilt auch heute. Das heißt, es gab etwas im Wort Gottes im Alten Testament schon, da hat er gesagt: Das Licht der Juden soll das Licht für die Heiden werden. Da war es zwar schon klar, ich werde euch segnen. Und dadurch, dass die Menschen sehen werden, wie Gott das Volk Israel segnet, sollen alle anderen Völker auch zu Gott gezogen werden. Gott hatte nicht einen Exklusivplan für Israel. Gott wollte ein Volk segnen und wollte, dass alle anderen inspiriert werden. Wir haben es gestern Abend gehört, Gott macht uns eifersüchtig ähm, die Juden auf uns, indem er Gewaltiges in unserer Mitte tut und uns macht er eifersüchtig auf die Emigranten, weil er in ihrer Mitte Gewaltiges tun wird. Amen. Wer nicht da war, versteht den Kontext nicht, aber es war gut. Ähm, das heißt, im Wort Gottes kann etwas erklärt sein und obwohl es da steht, sieht man es nicht. Die Apostel haben nicht gesehen, dass ihr Auftrag ist, loszugehen und das Evangelium den Völkern der Welt zu bringen. Das gleiche gilt, es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, da wussten die Menschen gar nicht mehr, dass Erlösung inbegriffen ist im Ticket. Was ist im Ticket mit drin? Wie weit geht es? Erlösung, man wusste nicht mehr, wie man errettet wird. Die Kirche hatte das gepachtet, den Weg zum Heil bis hin zu Ablasszahlungen. Es war ein Machtspiel und Gott musste einen Mann, einen deutschen Mönch, preis den Herrn, preis den Herrn. Gott liebt unser Land und Gott liebt es aus unserem Land, gewaltige Dinge zu tun. Amen. Um andere zu segnen. Amen. Wir brauchen keine Angst haben davon, dass Gott gute Pläne mit unserem Land hat und Großes in und durch unser Land gebären möchte. Amen. Wirklich. Der, die Erweckung, die, die, Trans, die Reformation, der Buchdruck, um dann die Bibel zu drucken, all diese Dinge sind in unserem Lamm zustande gekommen und das ist gut. Und Gott hat weitere so eine Pläne. Vielleicht genau durch dich. Da kommt dieser deutsche Mönch, übersetzt die Bibel, ringt mit Gott und erkennt, hey, warte mal, Errettung geschieht aus Glauben. Errettung geschieht, wenn man den Namen Jesus anruft und dadurch ewiges Leben bekommt. Das war immer in der Schrift, aber es war nicht mehr gesehen. Später dann Heilung war schon immer in der Schrift. Jesaja 53,5. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Das war immer da, aber es war nicht gegenwärtig in der Kirchengeschichte. Und dann fängt der Heilige Geist an Bewegungen aufstehen zu lassen, die diese Wahrheit ganz neu sehen in der Schrift. Anfangen darüber zu lehren und indem man darüber lehrt, kommt es zustande. Heutzutage wissen wir, ey, wir werden nicht gerettet, weil wir eine Pilgerreise nach Rom machen und Ablass zahlen, sondern weil wir den Namen des Herrn anrufen. Amen? Und so ist es auch im Kontext Finanzen. Gott möchte, dass wir einen Schriftbefund klar sehen und schauen, was sagt eigentlich die Schrift darüber, dass wir ein klares Verständnis haben. Wir haben gestern wunderbare Impulse bekommen von ähm, zwei Freunden, von einem Norweger und einem ähm, Berliner Jungen aus Wedding, ähm, einem Pastor aus Wedding, also der jetzt hier in Prenzlauer Berg ist, der ein Immigrant, dem, die haben wunderbare Impulse weitergegeben, was Gott im Kontext Finanzen machen möchte, warum er es machen möchte, wie er es machen möchte und ich möchte, dass ihr nochmal mit mir mitkommt, ins Alte Testament, in 5. Mose 28, da heißt es, all diese Segnungen werden über dich kommen, über dich, sag mal über mich, über dich, über dich sollen diese Segnungen kommen. All diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, sie werden dich erreichen, wenn du der Stimme deines Herrn gehorchst, dazu sage ich gleich noch was. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Und jetzt, ich habe es euch vor zwei Wochen schon vorgelesen, aber ihr dürft es gerne nochmal hören, weil das Wort Gottes erzeugt Glauben. Ähm, hier, das ist im Kontext von einer Agrargesellschaft, wo alle Farmer und Bauern sind. Ihr müsst das abstrahieren. Also wenn es hier heißt, du kriegst ganz viele Kühe, ähm, musst du nicht denken, ich wollte gar keine Kühe ähm, und ich habe gar keinen Stall, wo ich sie irgendwie reinlegen kann, sondern du darfst das abstrahieren. Das war damals ihr Lebensunterhalt und Gott hat gesagt, ich werde deinen Lebensunterhalt segnen. Also, gesegnet wirst du sein, wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Ich springe, der Herr wird den Segen entbieten in deine Speicher, auf dein Konto und zu allem Geschäft deiner Hand. Alles, was du tust, soll dir gelingen. Amen. Er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Gott will dich segnen, dass du alles, dass alle, alle Zeit, alles Genüge haben, damit ihr noch immer ins gute Werk Gottes hinein investieren könnt. Amen. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Der Herr wird dir Überfluss geben. Nicht genug, Überfluss an Gutem. Mein, meine Frage ist, wie viel Segen ist eigentlich legal? Also wie viel geht eigentlich? Wann wird es egoistisch. Wir haben doch dieses, oh, ist das jetzt zu viel? Wie viel kann man erwarten? Wie viel kann man abgreifen? Was geht? Und ich will deine Kapazität weiten. Ich möchte meine Kapazität weiten. Ich möchte, dass wir einfach anschauen, was sagt Gott? Er sagt, ich gebe dir Überfluss an Gutem. Wer will Überfluss an Gutem? Nicht ein bisschen gut, nicht ein bisschen getröpfelt, sondern Überfluss an an Gutem, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zum Wohlstand in dem Land, das dir zu geben, der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz in den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben, um alles tun, deine Hand zu segnen und du wirst viele Nationen ausleihen, du selber aber wirst nichts leihen. Das ging ans Volk Israel definitiv, an die Nation. Aber diese Worte, auch wenn sie konkret in der Situation gesprochen waren, bezeigen, das zeige ich euch zum Ende. Das ist der Herzschlag Gottes, der für uns alle gilt. Das ist der Herzschlag Gottes. Ich liebe es, die zu segnen, die mich lieben. Ähm, Im Neuen Testament lesen wir, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich möchte noch einmal, dass ihr mit mir aufs Kreuz schaut. Das Kreuz ist und bleibt der Austauschpunkt. Jesus als Gerechter hat seine Gerechtigkeit, hat die Sünde auf sich genommen, ist Sünder geworden für uns, hat die Sünde der Welt auf sich geladen. Deine Sünde, warum? Damit du deine Sünde abgeben kannst und seine Gerechtigkeit anziehen kannst. Du bist vollkommen gerecht geworden durch das Kreuz. Amen. Dann sagt er, hat er sich schlagen lassen. Er ist nicht nur einfach gestorben, Nein, er hat sich quälen lassen, schlagen lassen, peinigen lassen, auslachen lassen, ablehnen lassen, damit deine ganze Ablehnung, deine ganze Schmach, deine ganze Schande, aber auch, dass seine Striemen dir zur Heilung werden können. Er hat Krankheit und Tod und Schmerz auf sich genommen, damit du Gesundheit und Wohlbefinden bekommen kannst. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Und dann sagt er genauso im gleichen Kontext, und du kannst die Bibelstelle hoch und runter, links nach rechts lesen, 2. Korinther 8, es geht um Finanzen. Da heißt, sagt der König der Könige, der in großer Majestät bei goldenen Straßen gethront hat, ich habe mein Reichtum zurückgelassen, ich bin arm geworden, damit du, damit ihr reich würdet. Ja, mit ewigem Leben, ja, all diese Dinge, absolut, es ist nicht auf das allein bezogen, aber es bedeutet auch, dass Gott sagt, in meinem Herzen für dich ist Versorgung und Überfluss an Gutem, damit ihr alle, alle Zeit, alles Genüge habt, und immer noch ins gute Werk Gottes hinein investieren könnt. Amen. Die Frage ist, wie viel geht. Wie viel Segen ist legal. Ähm, dieses schöne Bild, was ihr schon gesehen habt, ist aus den USA in einem Gottesdienst, wo der Heilige Geist plötzlich zu mir gesprochen hat. Ich habe die Geschichte erzählt, inspiriert, ähm, durch einen Pastor, der mir erzählt hat, ähm, warum, er hat den Heiligen Geist gefragt, warum machst du solche Manifestationen mit Gold? Der Heilige Geist hat ihm gesagt, ich liebe es, diese Dinge zu tun, um Menschen meine Liebe zu zeigen. Und ich habe an diesen, ich, beim Predigen habe ich an diese Geschichte gedacht, habe empfunden, dass der Heilige Geist sagt, er möchte das jetzt tun, habe gebetet, habe das freigesetzt, habe die Leute gebeten, das zu Hause zu überprüfen und wenn Gott etwas getan hat, mir das zu schicken, dann habe ich diese E-Mail bekommen, ihr seht an dem untersten Zahn, ich weiß nicht, wie deutlich man es sieht, ist gar keine Füllung, in der Mitte ist eine Keramikfüllung, So war ihre, so hat sie normalerweise ihre Zähne reparieren lassen und der oberste Zahn, da war nichts. Da hat sie einfach ein goldenes Kreuz in diesem Gottesdienst drauf bekommen. Wie viel Segen ist legal? Was macht Gott? Wie weit ist ein Gott? Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gottes geoffenbart durch seinen Geist, denn wir sollen die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich möchte genau so ein Beispiel. Das geht so. Dieses, das macht doch gar keinen Sinn. In Zeiten von Flüchtlingskrisen, eine Million Menschen auf der Flucht, Armut, Krieg, denkst du dir, Gott, warum machst du Goldzähne? Es gibt doch viel Wichtigeres zu tun. Also kennt ihr diese Gefühle, dass du denkst, Gott hat irgendwie die falsche Prioritätenliste? Dass Gott so sich denkt so, also, ach ups, ja, da war ja Syrien und da war ja dieses und jenes so. Und sowas Banales. Wieso machst du Gold auf diesen Teil? Der war noch nicht mal kaputt. Johannes 2, Hochzeit von Kana. Kennt ihr alle, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wenn du noch nie gehört hast, eine Hochzeit und diese Geschichten nicht kennst, wunderbar, dass du hier bist, dann darfst du sie heute hören. Da ist eine Hochzeit, die Leute haben über Stunden getrunken, sodass sie alle schon richtig betrunken sind. Richtig betrunken. Und dann geht der Wein aus. Da denkst du, ja, ist ja auch gut. Also vor allem, wenn man so gläubig ist, denkst du immer so, ja, nicht so beschwipst, hier betrunken rumlaufen, sagt der Feser 5. Ähm, und aber gleichzeitig ist es total beschämend für den Gastgeber, für den Brautvater. Und die Mutter von Jesus bekommt es mit, Jesus ist mit seinen ganzen Freunden auch auf der Hochzeit und rennt zu Jesus und sagt, du Jesus, der Wein ist ausgegangen. Und du siehst, alle sind am Feiern und merkst, bald wird es aber peinlich. Und du denkst dir, dass Gott, der Allmächtige, die Heiligkeit in Person sagen würde, naja, ist ja auch gut jetzt und ähm, können ja auch jetzt mal was Sinnvolles machen, keine Ahnung, was immer, Tora lesen oder sowas, ähm, wobei die Juden zu feiern wissen, preis dem Herrn. Und Jesus sagt nur, Nächstes es ist nicht meine Zeit, irgendwie Wunder zu tun. Die Mutter ignoriert das, sagt, ja, ja, tut, was er euch sagt. Ähm, da ist auch viel drin. Und dann sagt Jesus, alles klar. Holt mal diese Krüge, füllt sie auf mit Wasser und sie machen das, die Diener machen das, füllen diese Krüge auf mit Wasser. Die Menge an Wasser sind nicht, wie viele Leute sind da, sagen wir so ein paar, kommen wir wir noch 50 Flaschen Wein oder so. Das wäre schon viel, also auf, für so eine Hochzeit. Sagen wir eine jüdische Hochzeit, ein paar mehr, sagen wir 100 Flaschen Wein, ähm, ungerechnet. Das Wasser, die Menge an Wasser, die dort eingefüllt wird, ist für 600 Liter Wein. Das sind bei so 0,75 Flaschen 800, Liter, 800 Flaschen Wein. Gott, zu Zeiten des Römischen Reiches, wo Menschen ungerecht behandelt worden sind, wo es bestimmt Krieg gab, wo es Familientragödien gab, wo Menschen krank waren, wo es richtig wichtige Dinge gab, hat in seinem Herzen Platz, einfach 800 Flaschen Wein zu produzieren. Was ich damit sagen möchte ist, wenn Gott dafür Platz hat, wenn Gott sowas sieht, wie viel mehr kümmert er sich um die Dinge, die in Anführungszeichen wirklich wichtig sind. Wie viel mehr ist ihm deine Familie, deine Not, deine Krankheit, deine finanzielle Not, wie weit ist es in seinem Herzen entscheidend, um dir darin zu begegnen. Hey, Unser Gott ist ein guter Gott, der sich kümmert und der sich liebt, auf dich einzugehen. Amen. Mir geht es nicht darum, euch diese Geschichte zu erzählen, damit ihr sie mal gehört habt. Ich bitte euch, euch in diese Geschichte mal reinzudenken. Manchmal denkt man, Gott hat fünf Wunder und er muss sich gut überlegen, welches er jetzt einsetzt. So, so naja, wenn ich jetzt 800 Liter Wein habe, dann kann ich nicht mehr heilen. Oder dann funktioniert... Nein! Gott ist ein übernatürlicher Gott durch und durch und er liebt es, den Himmel zu manifestieren. Amen? Er liebt es, Gutes zu tun. Er liebt es, zu heilen. Er liebt es, zu befreien. Er liebt es, Finanzwunder zu tun, Segen auszugeben, goldene Zähne zu geben, 800 Flaschen Wein zu machen auf einer Party. So was macht Gott. Kommt Petrus zu ihm in Matthäus, Vers 17, und sagt: Du, Jesus, als sie nach ihrer Heimatstadt kommt, da gibt es diese Tempelsteuer. Ähm, ein Starter ist nicht wirklich viel. Wir haben die noch gar nicht bezahlt. Ähm, was können wir machen? Jesus hat den Kassenwart, sie hätten es vielleicht aus ihrer Kasse nehmen können, vielleicht hatten sie nichts, ich weiß es nicht. Jesus sagt zu ihm, damit wir ihnen kein Ärgernis geben, weil wir diese Steuer noch nicht bezahlt haben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt. Öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Den nimm und gib ihnen für dich und für mich. Jesus bezahlt die Steuer seines Freundes. Wir haben gestern Abend gehört, wenn du Steuerprobleme hast, auch wenn du Ole Hön Höhnes bist, ähm, auch wenn du Mist gebaut hast, Gott ist ein Gott, der sich erbarmt. Gott ist ein Gott, der hilft. Auch wirklich, das meine ich ernst. Das ist, das ist für jemanden hier. Wenn du in finanzieller Herausforderung bist, auch aufgrund von Fehlern, wenn du umkehrst, wenn du Gott Verzagen bist, bittest, möchte Gott auch das umwenden. Gott ist ein guter Gott. Amen. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, du dann muss jetzt die Suppe auch selber auslöffeln. Gott hat nie uns stehen lassen und gesagt, löffel die Suppe alleine aus. Er ist Mensch geworden und hat an einem Kreuz für unsere Vergehen und Fehler bezahlt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er ein Gott ist, der eingreift, der hilft. Das gilt für jemanden ganz konkret. Du bist in finanzieller Not aufgrund eigener Verfehlungen. Und Gott sagt, dir bring das vor mich, aber vor allem vertrau mir, ich will dir helfen. Du hast das Gefühl, du musst es selber klären. Der Herr sagt, nein, ich bin bereit, dir zu helfen. Auch wenn ich dir schon geholfen habe und du es wieder verbockt hast, der Herr wird dir nochmal helfen. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Amen. Langsam zum Zorn und sehr, 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 sehr groß an Gnade. Amen. Ich erzähle euch diese Geschichten, weil ich möchte, dass ihr eine Weite bekommt, was möglich ist. Wir haben gestern Abend gehört, dass Versorgung dort ist, wo Berufung ist. Das ist ganz unterschiedlich. Die einen von euch, ihr merkt, ihr braucht Versorgung für eure Familie. Vielleicht braucht ihr eine größere Wohnung, weil ihr mehr Kinder bekommen habt. Vielleicht braucht ihr ein Auto, weil ihr merkt, ja, öffentliche gehen, aber es ist unglaublich anstrengend. Vielleicht beruft euch Gott, weil ihr ähm, einen Traum habt, ähm, was ihr fürs Reich Gottes tun wollt. Als wir hier ins Kino gegangen sind, Gott hat zu uns gesprochen, wir konnten das nicht finanzieren. Dort, wo Gott führt, und ich meine nicht nur die großen geistlichen Berufungen, wenn du in die Mission gehst oder wenn du Gemeinde baust, sondern nein, da, wo Gott dich führt hey, wenn du heiraten möchtest dieses Jahr und nicht weißt, du die Hochzeit finanzierst, wenn du ähm, deine Familie besuchen möchtest, wenn du als Familie mal in Urlaub fahren möchtest, ich meine das, wie weit, wie viel Segen ist legal, sagst du, naja, Essen ist drin, ein Bett ist drin oder ist ein Urlaub auch drin, ist ein Fahrzeug drin. Ich zeige euch diese Geschichten mit 600 Liter Wein und Gold auf dem Zahn, um dir zu sagen, hey, unser Gott hat echt kein Geldproblem. Amen. Ich weiß, dass Gott mich immer wieder überführt hat und gesagt hat, weiter, weiter, weiter. Ich hatte einen Traum vor einigen Jahren, einige von euch kennen den, ich geträumt ich mit meinen Kindern am Zoo bin, ähm, um 16 Uhr und es gab nur Tageskarten, ich weiß nicht, ob das in Realität so ist und der Zoo hat um 18 Uhr in diesem Traum zugemacht und die Tageskarten hätten 50 Euro gekostet und dann habe ich mir das angeguckt und mir gedacht, 50 Euro für zwei Stunden, und wollte verantwortlich sein und hat mir gedacht, oh, das ist doch gar nicht verantwortlich, jetzt 50 Euro auszugeben für zwei Stunden Zoobesuch. besuch so, Dann nimmt man halt, muss man früher hingehen, damit man einen Tageskader hat, weil es gab keine für zwei Stunden. Und dann hat eine Stimme zu mir in diesem Traum gesagt, ähm, es ist mir wohlgefällig, also es ist weise, weil es ging mir darum, weise zu sein mit meinen Finanzen. Ähm, was gut ist, wohlgemerkt, gute Haushalter zu sein. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, es ist weise, deine Kinder zu beschenken. Weil meine Kinder waren natürlich frustriert im Traum, als ich gesagt habe, wir fahren nach Hause, wir kaufen keine Tageskarte. Ähm, ich habe ihnen das versucht, auch im Traum logisch zu erklären, sie konnten das natürlich nicht nachvollziehen. Ähm, hey, und das hört sich so kindlich an, aber da ist das Herz Gottes drin. Dass Gott sagt, hey, 50 Euro, dass ihr in den Zoo geht, auch wenn du für zwei Stunden gewinnst, deine Kinder erfreut das hat Platz in meinem Herzen. Dazu musst du aber wissen, dass Gott wirklich kein Problem hat, dich zu segnen. Und da merkst du, da, da gibt es eine Weite, das ist kein Wohlstandsevangelium, das hat was mit dem Herz eines Vaters zu tun. Amen. Das ist das Herz unseres Vaters, der sagt, ich liebe es, dich zu versorgen, ich liebe es, dich zu führen, ich liebe es, die Dinge zustande zu bringen, die du brauchst. Im Leben von Elia ist es genau das Gleiche. Der Mann ist ein Prophet, mutig baut er Gottes Reich, tritt vor einen okkulten König, ähm, der wirklich das Land zugrunde richtet und sagt, von jetzt an wird es nicht mehr regnen, außer ich sage, Regen komm. Und ja, weil er ein echter Prophet ist hört es auf zu regnen für die nächsten drei Jahre und natürlich lebt er im gleichen Land und das hat ganz schön viele Probleme gebracht, weil auch er jetzt in der Dürre, in der Hungersnot war und der König war auch nicht gut, auf ihn zu sprechen, kann sich auch vorstellen, deswegen musste der gute Mann, der Gottes Willen erfüllt hat, plötzlich fliehen und Gott sagt, hey, verbirg dich hier an diesem Fluss und dann sagt Gott ihm folgendes, ähm, geh fort von hier, wende dich nach Osten, verbirg dich dort am Bach Kriet, der vor dem Jordan ist und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, okay, ist jetzt nicht Rotwein, aber aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin, blieb am Bach krit der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. finde ich auch sympathisch. Also Brot und Fleisch ist doch eine gute Kost. Also Spare Ribs from Heaven. ähm um, Bringt Gott ihm einfach täglich geliefert. Wir wissen nicht, in welcher Form das gebraten war, aber nicht irgendwie nur so Brokkoli oder so, ähm, sondern wenn du Vegetarier bist, Gott segne dich, dir würde Gott Brokkoli oder Blumenkohl oder was auch immer du magst bringen. Aber Elia und mir würde er Fleisch bringen. Gutes Fleisch, Brötchen dazu. Ähm, so ist Gott. Amen. Und das ist wieder so eine Geschichte. Da ist beides drin. Hey, Gott kümmert sich und zwar auf übernatürliche Weise. Und das ist enorm wichtig, wir sind in einem System, ja. ähm, wir sind in einem System in dieser Welt, das nicht Gottes Reich entspricht. Wir sind herausgerissen aus der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und wenn wir mit Gott vorwärts gehen, müssen wir auch mit Gott und seinen Realitäten rechnen. Du kannst nicht in einem korrupten System gerecht leben, ohne dass Gott mit eingreift. Du kannst nicht eine Firma aufbauen, wahrhaftig mit Steuern, alles wahrhaftig in einem korrupten System, wenn nicht Gottes übernatürliche Segen und Gunst und Wirken mit hineinkommt. Gott beruft dich auch nie in dem Maß, dass du es im Natürlichen tun könntest. Wenn du mit Gott gehst, liebt es Gott, diese Stories zu machen, zum mehr. Hinter dir die Armee, vor dir ist das Meer und dann, oh meine Güte, was machen wir jetzt? Und dann taucht Gott auf und macht. Und da ist der Weg, so macht es Gott einfach. Wisst ihr Leute, ohne Gott, da gelingt es vielleicht. Aber wenn du mit Gott lebst, dann ist Gott der Regisseur und Gott liebt diese Stories, wo du merkst, boah, wie soll das funktionieren? Auch im Bereich Finanzen. Und dann ist die Frage, wie viel geht? Sagst du, oh, ich will einfach nur durchkommen. ein Bisschen Brot, ein bisschen Reh, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken reicht aus. Oder wie viel Segen ist legal? Was ist drin? Überfluss an Gutem. 800 Flaschen Wein. Die Steuer bezahlt. Hey, was ist drin? Bei Gott hat zu mir gesagt, ein Zoobesuch, wenn es deine Kinder glücklich macht, ist drin. Ich möchte, dass ihr euer Herz weiter sagt. Herr, du bist wunderbar. Und ich will vorwärts gehen mit dir. Und ich will dir glauben, dass du mich segnest. Und zwar egal, wo du herkommst. Auch das ist wichtig. Egal, was dein Hintergrund ist. Kommt heraus, bitte, aus den natürlichen Realitäten. Wenn deine Realität ist, na, ich habe den Job, da kann ich so und so viel verdienen und das ist die Decke. Das ist nicht die Decke. Du sagst, das ist so, was passieren kann. Nein. Gottes Verheißungen. Das ist, das ist worauf du stehen kannst. Gott sagt, ich möchte dich segnen. Ich möchte jemand sein, dass du reich gesegnet bist. Du sollst gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Hier hat jeder ein Maß des Glaubens. der Und da darfst du entwickeln, was ist in dir drin. Aber viele denken zu klein und Gott sagt, nein, nein, komm raus, komm in meine Realität hinein. Andere denken, naja, ich habe kein Erbe, meine Eltern hatten kein Hab und Gut, kein Haus. Ich werde nie ein eigenes Haus haben können. Hey, nein, wer sagt das? Wer sagt das? Gott sagt, ich möchte dich segnen. Wenn du in deinem Herzen einen Traum hast, ein Haus zu haben, wo andere Menschen mit dazukommen können, einfach auch für dich und deine Familie, das muss, wir wollen es dann auch immer gleich so, ja, damit auch wir Hauskirche dort machen können. Nein! Damit es dir und deiner Familie dort gut geht. Amen. Amen. Gott, dir soll es gut gehen. Das ist das Herz unseres Vaters. Wenn Gott dir ein Haus gibt, dann fehlen ihm nicht 20 Euro für die Welternährungshilfe. Amen. Er denkt, oh Mist. Jetzt habe ich dich finanziell gesegnet. Jetzt fehlt es dem Roten Kreuz. Nein. Seine Straßen sind aus Gold. Wir haben so eine innere Rechnung. Und Gott sagt, nein, ich bin der Gott, der dich finanziell segnet. Und hör diese Grenzen, die wir haben innerlich, tritt aus denen heraus. Wir werden uns anschauen in den nächsten Wochen, wie wir uns positionieren für so einen Lebensstil. Weil man sieht, viele auch, die mit Gott gehen, wo es nicht so ist, aber Gott sagt, nein, komm in diese Weite. Lass nicht natürliche Dinge deine Decke sein. Weder deine Gehaltsentwicklungsmöglichkeiten, noch dein familiärer Hintergrund, noch dein vielleicht Lebenshintergrund. Vielleicht bist du in dieses Land gekommen, in dieses Land geflohen. Vielleicht hast du alles verloren, in diesem Land, weil du missgebracht hast, was auch immer. Gott möchte dich segnen und möchte dich positionieren und dir ein Bild geben, dass du Teil seines übernatürlichen Reiches bist, von dem du übernatürlich empfangen kannst. Amen. Wir sind rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes und du sollst von ihm empfangen. Abstrahiere bitte diese Geschichten. Das ist unsere Verantwortung. Wir sollen das Wort Gottes kauen. Denk an die 800 Flaschen Wein. Denk an den Goldzahn. Denk an die Steuer, die bezahlt ist. Und schau, was heißt das für dein Leben? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe letzte Woche gehört von jemandem, dem hat Gott vor zwei Jahren einen Traum gegeben und hat gesagt, nach dem Ende deiner Ausbildung werde ich dir ein Auto schenken als Zeichen deiner Hingabe an mich. Das ist wunderbar. Sag Gott einfach, ich schenke dir ein Auto, als Dank, dass du dich mir hingegeben hast. Er hatte vor zwei Jahren geträumt. Jetzt war die Ausbildung zu Ende. Was hat er bekommen? Was hat er bekommen? Ein Auto. Abstrahiere diese Geschichten. Was heißt das für dich? Wie weit, wie viel Segen ist legal? Was geht bei dir? Was, wie ist, un, was ist unserem Gott möglich? Wenn Gott dich segnet, fehlt es niemand anderem. Ähm, ich sage dir auch, wenn du Gott so erlebst, wirst du dich nicht nach innen kehren, sondern du wirst so begeistert sein von Gott, du wirst von ihm reden, Tag und Nacht. Du willst das andere das erleben, du willst andere seine Liebe erleben, andere seine Kraft erleben, andere sein ewiges Leben erleben. Es wird dich nicht auf dich selbst fokussieren, sondern wer gesegnet ist, das ist der Herrscher Gottes, der wird andere segnen. Amen? Amen? Ich beende es mit einer... Ich beende es fast mit einer Geschichte, die mich bewegt hat. Vielleicht kennt ihr die YWAM Base in Herrenhut. Ähm, das ist ein wunderbar großes Haus. Und die wollten dort damals, es geht nochmal um Berufung, einen Dienst aufbauen. Und sie haben dieses Haus gebraucht, haben empfunden, dass Gott ihnen dieses Haus geben möchte. Es gab keinerlei natürliche Fähigkeiten. Das meine ich. Gott beruft uns. Wir sind Teil seines Systems. Wir sind Teil seiner Welt. Und wir müssen mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und dann hatten sie einen Traum. Und zwar hatte der Leiter einen Traum. Er hat sich bei Aldi gesehen hat eine Vollmilchpackung geholt, ist an die Kasse gegangen, hat sie bar bezahlt und wusste beim Aufwachen, das Wort Gottes ist, ihr sollt das Haus bar bezahlen. Da denkst du dir, woher wusste er das? Man weiß das. Es gibt diese Dinge, da hast du einen Traum und du weißt, das ist, was der Heilige Geist sagt, das ist tatsächlich so. Es gibt diese Träume, wo du weißt, das ist die Ansage Gottes. Der, der träumt, der weiß es dann, So wenn du gerungen hast. Also er wusste, dass Gott sagt, so einfach, wie du eine Packung Milch bei Aldi bar bezahlen kannst. So einfach kannst du dieses Haus bar bezahlen. Das sind die Realitäten Gottes. So, alles klar. Ähm, haben sie versucht, dieses Haus zu bekommen. Dann wurde er eingeladen an zwei Orte. Ähm, einmal in die größte Gemeinde der Welt in Korea. Und da hat er sich schon gedacht, oh ja, Oh ja, die haben Millionen so. Da werde ich einfach erzählen. Die wollen von mir hören und dann werden die bestimmt sagen: Here is the check, by the house. Ähm, natürlich haben sie das auf Koreanisch gesagt. Ähm, aber als er dort hingekommen ist, sagt der Mann, der Personal Assistant von diesem großen Pastor: Du darfst mit ihm über alles reden, nur nicht über Geld. Habe ich gesagt, oh, mist. Ähm, und dann merkst du, wie dein Glaube gerade noch geträumt und Glaubensheld, jetzt fahre ich nach Korea, ähm, zu okay, dann schauen wir mal, wie Gott das macht. Dort hat er es nicht gemacht. Dann war er in die USA in einer der größten christlichen Fernsehsendungen eingeladen. Dachte, ah, that's the way. Ähm, und dann dachte er, hier werde ich erzählen von einem großen Missionsprojekt, Deutschland, Osteuropa, Missionare in die ganzen Welt, erbe das lieben die Amerikaner, das Geld wird fließen. Ähm, haben sie gesagt, du darfst über alles reden. Nur nicht über Geld. Ähm, und deswegen, hey, wenn Gott dich führt, und ich möchte es nochmal sagen, ich rede nicht nur von den großen geistlichen Berufungen. Ich rede von den großen geistlichen Berufen. Ich rede von deiner Berufung in der Geschäftswelt. Ich rede von dem, wie wir gestern gehört haben, wo Gott, im, im, schön, im Englischen ist es schön, where God leads, he feeds. Also wo er dich leitet, da ernährt er dich auch. Da, da gibt er dir, was du brauchst. Aber es gilt auch für eure Familien. Es gilt für dein Leben, für dein persönliches Leben. Und wie weit du da, was ist da drin? Ist ein Haus drin, ist ein Auto drin? Ring mit Gott, finde es heraus, schau ins Wort, schau sein Herz an und finde ein Maß, wo du merkst, doch, dafür habe ich Glauben, das entspricht dem Herz meines Vaters. Ärgere dich nicht, wenn der andere ein größeres Haus und ein schnelleres Auto hat. Ähm, finde dein Maß, schau, was du, was du im Wort Gottes sehen kannst. Im Endeffekt war es so, dass ein Geschäftsmann aus Deutschland das mitbekommen hat und ihm gesagt hat, hey, ich kaufe das Haus und ich werde es euch 100 Jahre, glaube ich, ähm, ähm, umsonst geben. Oh, das ist gut. Hat der Traum das gesagt? Und das war dann wirklich hart. Jetzt ist jemand da, sagt, ich kaufe das Haus und ich gebe euch das 100 Jahre für umsonst. Und er sagt, nee, das kann ich auch nicht machen. Gott hat gesagt, wir werden es kaufen, so wie man eine Milchpackung von Aldi kauft. Und war gut. Dann hat der Geschäftsmann gesagt, okay, dann kaufe ich es euch und schenke es euch. Ähm, hat es ihn gekauft und ihn geschenkt und haben sie das Haus bekommen. Wo Gott leitet, da versorgt er auch. Du kannst in einem korrupten System nicht gerecht leben, außerhalb der realen Segnungen Gottes. Und Gott möchte, dass du eine Weite bekommst in deinem Herzen. Wir haben in unserer Mitte, ähm, Nadine und Oliver, Älteste auch hier in der Gemeinde, die haben ein Geschäft, Gott hat zu denen gesprochen, dass er durch sie eine Firma aufbauen möchte, wirklich Geld möchte für das Reich Gottes, gleichzeitig die Geschäftswelt, wie wir gestern gehört haben, transformieren möchte, durch das Reich Gottes, wirklich Gottes Prinzipien dort hineinbringen möchte. Im Natürlichen sind sie sehr begabt, sehr talentiert, ähm, alles wunderbar, aber um so eine große Firma aufzubauen, da reicht Talent allein nicht aus, sondern du brauchst auch Finanzen. Du brauchst Kapital. Und wenn du in einem korrupten System wahrhaftig und gerecht leben musst, musst du mit dem Himmel rechnen. Und die Geschichte, die erzählen sie bestimmt mal ausführlicher, interviewen wir sie vielleicht mal, sonst sprecht sie direkt an. Im Endeffekt haben sie sich auf Gott verlassen. Sie haben die natürlichen Möglichkeiten gab es auch nicht, dass einfach jemand aus der Verwandtschaft sagt, ich gebe euch das Erbe vorzeitig oder was auch immer. Es war einfach nicht möglich. Und zwar immer wieder die Frage, wie können wir vorwärts gehen? Wir haben doch gar nicht die Möglichkeiten. Die Richtung ist, wenn Gott dir etwas sagt, ich rede nicht nur von Berufung, ich rede auch von deinem Leben, ich rede von deinem Herz, ich rede von Ehe, von Familie. Hey, wenn du Kinder möchtest, denkst du, aber wie soll das funktionieren? Hey, Gott ist ein Versorger. Und ich sage, Gott, wenn du das sagst, dann gehen wir vorwärts. Und aus dem Nichts hat Gott einen Kontakt hergestellt, einen Mann mit ihnen in Verbindung gebracht, der mit ihnen gar nichts zu tun hat, der so fasziniert war von ihnen, von ihrer Idee, ein bisschen Kleingeld übrig hatte dass er gesagt hat, ich gebe euch einen sechsstelligen Betrag. Sechsstellig. Damit ihr damit arbeiten könnt und eine GmbH gründen könnt und so weiter und so fort. Und das Ganze hat sich von dort aus entwickelt. Hey, Gott, sind alle Dinge möglich. Amen. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Unserem Gott, dem alles möglich ist. Ich lade euch ein, aufzustehen. Genau jetzt. Und Andreas, wenn ihr gerade nochmal mit nach vorne kommt. So, bitte. Hast du noch Saft? Wir üben gerade das Umbauen. Und bald läuft ganz rund. Amen. Diese gläubigen... Lass uns einfach Gott nochmal kurz anbeten, bevor wir ihm eine Antwort geben. for you. Wir beten dich an. Halleluja. Lass uns nochmal die Hände heben. Halleluja. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns wirklich im Blick hat, der uns erkauft hat, der unsere Sünde auf sich genommen hat, unsere Krankheit auf sich genommen hat und auch unsere Armut, unseren Mangel auf sich genommen hat. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der für die Ewigkeit alles bezahlt hat und der für dieses Leben alles erwirkt, erkauft und erworben hat für uns. Danke, dass die, die zu dir gehören, gesegnet sind mit dem Segen Abrahams. Und ich möchte dich segnen, wenn ihr eure Hände öffnet, mit dem Segen Abrahams, dass wirklich Versorgung da ist, dass Gunst auf deinem Leben ist, dass Schutz auf deinem Leben ist, dass Bewahrung auf deinem Leben ist, dass offene Türen auf deinem Leben sind. Herr, danke für Segen, den du vom Himmel gibst. Danke, heiliger Geist, für den Segen, den du gibst. Ich möchte euch segnen, dass da, wo euer Herz eng ist, wo ihr das kaum greifen könnt, auch finanzielle Versorgung, finanzielle Fülle, dass es abgewaschen wird von euch, dass es weggebrochen wird. Ich möchte dich segnen mit einer Weite, dass du dich sehen kannst, wie du gesegnet bist. Ich segne dich, dass du dich als gesegnet sehen kannst. Dass du eine Person bist, die alle Zeit alles Genüge hat. Alle Zeit alles Genüge. Und immer genug, um das Reich Gottes zu finanzieren. Danke, Heiliger Geist. Danke für diese Weite, die du gibst. Der Herr sagt wirklich, solche: wenn du so merkst, dass du eine Gesinnung von klein und eng und wenig hast, dann sag dem Heiligen Geist, davon will ich frei werden. Wir befehlen wirklich jeder Macht von Armut, von Enge, von Mangel zu weichen. Wir segnen eine Weite für dich. Wir segnen dich mit einer Weite, mit echtem Glauben. Ich bete, dass vom Himmel in dich was kommt, dass du das sehen kannst, dass Glauben in deinem Herzen aufsteht. Dass du dich gesegnet wahrnimmst. Ich segne dich mit Offenbarung heute Morgen im gewaltigen Namen von Jesus. Lass uns nochmal singen Halleluja zusammen. Und Halleluja. Oh, halleluja. Oh. Herr, wir danken dir auch für großen Segen, für einzelne die du berufen hast, viel Finanzen freizusetzen. Wir danken dir für das Wort gestern Abend, wir sagen Ja dazu, auch für alle, die nicht da waren, für die, die berufen sind, im großen Stil. Finanzen freizusetzen, zu generieren, für das Königreich zur Verfügung zu stellen. Wir segnen dich, wir segnen jeden Einzelnen. Wir danken dir, Herr, für einen Überfluss an Gutem, auch an Finanzen, auch in unserer Mitte, um dein Reich zu bauen. Wir danken dir. Ich möchte über uns allen aussprechen, dass du die Dinge tun kannst, zu denen Gott dich berufen hat. Wir als Gemeinde können die Dinge tun, zu denen Gott uns berufen hat. Du als Geschäftsmann, du als Geschäftsfrau kannst die Dinge tun, zu denen Gott dich berufen hat. Du als Einzelperson, als Familienvater, als Mutter, als Einzelperson kannst die Dinge tun, zu denen Gott dich berufen hat. Gottes Versorgung ist da. Du kannst in einem korrupten System gerecht leben, weil der Himmel, das Übernatürliche, verfügbar ist für dich. Und ich sehe das. Ihr könnt im Glauben jetzt wie einen Schritt in diese Versorgungslinie machen und bewusst sagen, ja, Herr, der Himmel, deine Realität, soll in meiner Kalkulation mit drin sein. Ich sehe wie einzeln, ihr habt Gott da ausgeklammert. Und dieses Wort umkehren, umdenken, ist genau jetzt angebracht. Wenn dich das betrifft, mach doch mal so wie für dich im Glauben einen Schritt nach rechts. Sag, ich positioniere mich in diesen Strom des Himmels, wo Versorgung ist. Macht es ganz bewusst. Macht einen Schritt nach rechts als Zeichen, dass ihr wie sage ich positioniere mich für dieses Meer. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe es das wirklich, dass Tore sich öffnen, dass Segen sich öffnen, dass Finanzen kommen. Herr, wir danken dir für das, was du gesprochen hast heute Morgen, aber auch gestern Abend. Für das, was du gerade tust im Raum des Geistes, dass du etwas in unserer Gemeinde wirkst und bewirkst. Und wir sagen Ja dazu. Gegenwart Gottes ist da. Der Heilige Geist, dem gefällt es, dem ist es wohlgefällig. Der Herr sagt, ich bin in deinem Boot, was, was auch was Schulden angeht, auch was Altlasten angeht. Ich verändere die Situation. Halleluja. Ich möchte den Gottesdienst beenden einfach mit der Frage an diejenigen, die heute hier sind, die dieses Leben mit Gott vielleicht noch gar nicht kennen oder noch gar nicht leben. Und auch dich lädt Gott heute ein, einen Schritt zur Seite zu machen, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und lass uns mal alle die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und dein Leben Gott noch nicht gehört, du noch nicht sein Kind bist, du noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen hast, mit Gott zu leben, aber du das in deinem Herzen spürst und du spürst es jetzt. Dein Herz wird warm, du spürst, das betrifft dich. Und wenn du das spürst und merkst, das bin ich, ich möchte mein Leben heute in Gottes Hand geben, ich möchte einen Schritt auf Gott zu machen, ich möchte mit Gott leben, dann bitte ich dich, dass du einfach mal deine Hand nach oben ausstreckst. Streckst du einfach mal dem Herrn entgegen deine Hand. Sag ihm, Herr, ich bin das. Danke. Wer noch hier ist, hebt sie einfach dem Herrn entgegen. Halte, haltet sie gerade oben. Sag dem Herrn, hier bin ich. Ich will mein Leben in deine Hand geben. Danke. Wer noch da ist, heb einfach die Hand nach oben. Danke. Wer ist hier noch, dass du spürst, dass du nicht mehr so weiterleben möchtest, sondern bewusst eintreten möchtest in diese Beziehung zu Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dann hebt deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, hier bin ich. Ich will dein Kind werden. Danke. Danke. Haltet eure Hand noch so einen Augenblick einfach nach oben. Und lasst uns alle, wenn wir die Augen geschlossen haben, einfach zusammen beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du Gott bist. Und dass deine Gerechtigkeit mich errettet hat. Du bist Mensch geworden und hast meine Sünden auf dich genommen, damit ich deine Gerechtigkeit bekomme. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist für mich und ich glaube, dass du heute lebst, dass du mich heute gerufen hast und ich sage ja dazu. Ich will mit dir leben. Ich mache einen Schritt aus der Finsternis in dein Licht. Ich will zu dir gehören. Ich will mit dir leben und mit dir gehen. Ich will mit Finsternis nichts mehr zu tun haben. Und ich will, dass dein Plan in meinem Leben zustande kommt. Amen. Das ist wirklich so das Wichtigste, diese wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, so sein Leben in Gottes Hand zu geben. Und ich möchte so alle vorbitten, die mitbeten heute Morgen wieder, die da sind zum Gebet, kommt gerne nach vorne, stellt euch auf. Wenn du heute Gebet brauchst, wenn du einen Segen brauchst, körperlich, emotional, finanziell, wenn du Weisung brauchst, ein Wort vom Herrn, eine Ermutigung, Komm nach vorne, empfang Gebet. Wir wollen dich gerne segnen. Wenn du dein Leben heute Jesus gegeben hast, diejenigen, die die Hand ausgestreckt haben, komm gerne nach vorne. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen. Wir wollen beten, dass der Geist Gottes euch wirklich ergreift, sodass so die ganze Fülle da ist. Wir wollen euch ein Heft schenken, wo ihr einfach mehr lesen könnt. Und wenn ihr merkt, ihr seid für euch durch, ihr braucht kein Gebet, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, einfach in der Atmosphäre das Weite genießen, ihr könnt gerne nach unten gehen, da gibt es Kaffee, Tee, ähm, was zu essen. Hier drin, wie immer, behalten wir eine Atmosphäre von Anbetung und Gebet und während die Andreas aufhört, könnt ihr Musik einspielen und ich lade euch einfach ein, zum Gebet nach vorne zu kommen. Gottes Gegenwart ist da, ihr dürft gerne eintreten, so in seine Realität und einfach von ihm empfangen, was ihr heute Morgen braucht. Seid reich gesegnet, auch in dieser Woche. Amen. Amen.